0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm tập 39 của tác giả Kim Dung Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 69 Dùng quá công đệ tử bị tai ương Mẫu dung phục rung tay một cái Ba tên đệ tử phái tình tú dính liền với nhau Hất tung lên lại trúng vào một tên khác Tên này là quản chưa có dứt lời Thì người để mềm nhũng ra Thế là bốn người liền dính nhau như một sâu cá Bọn đệ tử của Phái tình Tú chưa bị dính vào đều nhìn ra Chỉ mong Đinh Xuân Thu buông tha cho mộ dung phục Bấy nhiều tên đều đã bị mộ dung phục mượn sức người để mà hại người Cô lực của chúng đều đã bị Đinh Xuân Thu quá tán hết Đinh Xuân Thu thi triển quá công đại pháp thần kinh quỷ khóc Nhưng mà những người bị hại toàn là đệ tử Phái tình Tú những gã này thường rất khéo su nịnh sư phụ mà bây giờ lại bị phép quá công đại pháp của sư phụ làm cho tiêu tan nội lực. Những tên còn lại ở bên ngoài chỉ lo đến lượt mình sẽ bị nạn. Nhưng mà chúng chỉ khiếp sợ chứ không có dám chạy ra ngoài cửa mà chỉ quanh quẩn ở trong phản điếm, chạy tới chạy lui, né tránh khỏi mắt vào độc thủ. Căn nhà nhỏ hẹp, mộ dung phục, dùng tay một cái chạm vào một tên đệ tử của phái tinh tú. Mới trồng chớp mắt mà số người đã bị dính vào đã lên đến bảy tám tên. Mộ dung phục trong tay bây giờ đã cầm cây khí với người vừa lớn vừa dài như vậy mà muốn tìm kẻ chết thay cho mình thật dễ như chơi. Lúc này xem chừng mộ dung phục đã chiếm được thượng phong nhưng mà trong lòng Quy vẫn chưa hết lo ngại. Vì bọn đệ tử của phái tình tú nhiều thật nhưng mà dùng mãi cũng phải hết. Đến lúc bọn chúng hết thảy đều đã bị đinh xuân thu quá dại công lực rồi thì mình cũng phải thi triển cái lối gậy ông đập lưng ông vào đâu được nữa y luôn luôn phát động nội lực mong thoát khỏi tay của đinh xuân thu đinh xuân thu thấy bọn môn đồ của mình cứ từng tên từng tên dính vào mãi chẳng khác gì một cành liễu sâu đàn cá bây giờ những cái tên còn ở ngoài dòng chẳng ai quan hô cho đinh xuân thu nữa mà chỉ lo tìm đường né tránh đinh xuân thu vừa hổ thẹn vừa căm tức trong lòng nhất quyết nắm giữ đầu quyền mộ dung phục không buồn. Lão nghĩ thầm, dù có mất hết lũ đệ tử vô dụng này cũng phải đành, mình chỉ cần tước hết công lực của mộ dung phục, tức là tinh Tú lão tiên thắng được cô Tô mộ dung và cái việc này sẽ chấn động thiên hạ. Nghĩ vậy, lão không có ra chiều căm giận nữa mà tỏ ra rất ung dung. Bọn đệ tử của phái Tần Tú mong sao sư phụ ném chuột sợ dở đồ, buông tha cho mộ dung phục để bọn chúng khỏi chết quan bây giờ thấy đinh xuân thu vẻ mặt vẫn thản nhiên thì biết rằng không còn hy vọng nữa gã nào cũng là ó rầm trời nhưng mà không có gã nào dám chạy trốn hoặc gian sinh đinh xuân thu buông tha cho mộ dung phục đinh xuân thu liếc mắt nhìn quanh một lượt trong bọn đệ tử của gã chỉ có hai tên không lẩn tránh một là du thản chi đang ngồi ủ rũ trong góc nhà hai tay ôm lấy cái đầu sắt nhưng mà cứ trong tình hình dường như gã sợ hãi vô cùng mà cũng tựa như một kẻ chán đời không cần phải trốn tránh một tên nữa là a tử sắc mặt lợt lạc cũng ngồi co ro trong góc nhà bên này nàng không ngớt nhìn mộ dung phục đinh xuân thu trong lòng căm tức cất tiếng gọi a tử a tử đang mãi nhìn những cái bạn đồng môn liên tiếp nhau bị nạn còn mộ dung phục tuy là bị đinh xuân thu nắm giữ mà người của y rất linh động vẻ mặt ung dung Dường như chẳng coi Đinh Xuân Thu vào đâu. Nàng đột nhiên nghe tiếng sư phụ gọi, ngơ ngác nhìn lão rồi mới nói. Sư phụ, sư phụ đại triển thần quay. Nàng chỉ nói được có nửa câu, ngượng nghịu gượng cười, không có nói thêm được nữa. Đinh Xuân Thu lúc này quả nhiên đang thi triển thần quay, Nhưng mà người bị hại toàn là đệ tử của mình. a à tử dù có thông minh lanh lợi đến đâu, tưởng là muốn nói đôi lời ca tụng cũng khó thốt ra miệng. Đình Xuân Thu trầm giọng hỏi Thế nào tinh tú lão tiên liệu có dương quài ở Trung Nguyên được không? A tử nghe lão hỏi vậy không khỏi toát mồ hôi nàng mới nghĩ rằng Bây giờ mà không nói cho vừa lọc của lão thì có khi nào lão không có tìm bích ngọc dương đỉnh nữa mà giết mình ngay Nghĩ vậy nàng mới liền đáp Dĩ nhiên là có thể lắm gã mộ dung tiểu tử này đã bị sư phụ dùng làm cây khí giới sống mà gã chưa biết mặt dẫn nhơn nhơn mộ dung phục khẽ chuyển mình đi quy động cánh tay trong lúc y đã dính một dãy hơn mười người nhất tề chuyển động nhắm a tử quét vào a tử thấy mộ dung phục dãy cây roi người về phía mình bất giác cả kinh dội đề khí nhảy sang bên kia né tránh thuật quá công đại pháp của đinh xuân thu cực kỳ lợi hại mộ dung phục dùng cây roi người không có chạm được vào người của a tử lập tức y cảm thấy Chân lực của mình bị hút mất một ít. Trong lòng quỳ không khỏi kinh hãi Y mới liền kiếm một tên đệ tử thế mạng rồi hãy đuổi theo A tử. A tử sám ngắt như con gà cắt tiết la lên. Sư phụ, sư phụ có muốn nghe đệ tử nói hết lời không? đinh Xuân Thu, tay trái nắm đầu quyền của mộ dung phục, tay phải đưa lên vuốt râu nói. Người, thử nói đi. A tử vừa trốn tránh vừa kêu. Đệ tử không có trốn tránh được. Đinh Xuân Thu phất tài áo một cái, luôn kình phong mãnh liệt, đẩy A Tử ra khỏi cây rồi người, rồi nó lại chạm vào hai gã đệ tử khác. Hai gã này lập tức dính vào với bọn người kia. A Tử thở phào một cái rồi mới nói, Sư phụ gã tiểu tử mộ dung phục vì ăn nói vô lễ mà sư phụ đã dùng gã làm khí giới. Đồng thời sư phụ lại diệt trừ những cái tên đệ tử bất hảo để mà thanh trừng môn phái. Gã mộ dung phục chỉ là một hèn kém thôi mà sư phụ lại là một bậc cao nhân có tài lệch đất nghiêng trời. Đình Xuân Thu trong lòng đang căm hận A Tử vừa nghe nàng nói bất giác cười ha hả. Mộ dung phục dùng tay đi cả một sâu người mười mấy người khác nào là một lũ say rượu không tự chủ được lão đảo lướt về phía A Tử. A Tử người đã co rúm lại ngồi vào trong góc nhà không còn đất tránh. Đình Xuân Thu phất tay áo bên phải ra, nhưng mà chậm mất một chút, gã đệ tử ở đầu roi người đã chạm vào A Tử. A Tử kinh hãi vô cùng, đành phải nhắm mắt chờ chết. Nàng nghe mộ dung phục, đang cười ha hả, đột nhiên cái gã đệ tử đầu dây ngã lăn ra, đâm vào một tên đệ tử khác. A Tử thoát chết, mồ hôi ra như tắm, nàng ngẩng đầu, trông ra, thì bộ mặt mộ dung phục, thoáng lộ một nụ cười nói tiểu cô nương cô nói dễ nghe quá bọn đệ tử phải tình tú cứ mất đi một người là bản thân của mộ dung phục lại tăng thêm một phần nguy hiểm tuy đứng trước nguy cơ cấp bách song y vẫn ung dung trấn tĩnh a tử vừa hoàn hồn nàng biết rằng mộ dung phục không có ý hại mình bất giác nàng nhìn y mỉm cười đinh xuân thu ngó thấy lửa giận lại đùng đùng bốc lên quát lớn a tử sao mà thằng lõi mộ dung lại không có hại mí? A tử rung lên biết rằng Đinh Xuân Thu có ý nghi kỵ mình. Nàng mới cố gắng nghĩ ra một câu nói lấy lòng Đinh Xuân Thu, nghĩ mãi không ra. Dù tâm cơ của nàng linh mẫn đến đầu, trong lúc hốt quản không biết đáp thế nào cho phải. Đinh Xuân Thu cười ha hả nói, Mi còn ở bên mình của ta thì ta còn thấy vui lòng ta không có thể giết Mi đâu. A tử dội nói, xin đa tạ sư phụ. Đinh Xuân Thu lạnh lùng nói, Mì chớ của mừng vội Ta Lão chưa có dứt lời Phật tài áo một cái Đầu tay áo khác nào lưỡi kiếm Nhằm vào trước mặt của A tử dung lại Lão ra tài rất mau A tử chỉ thấy một luồng gió mát lạnh qua mắt Đã thấy đào đớn đinh ruột gan Và mắt tối sầm lại Hai bên má Có hai dòng nước Trông giống như nước mắt Mà không phải nhỏ xuống Đinh xuân thu Phóng nội kinh ra đầu tay áo và trong thời gian chớp nhón này đâm vào mắt qua tử mộ dung phục thấy đinh xuân thu dơ tay áo lên quét vào mặt qua tử biết ngay lão dùng thủ đoạn thâm độc tuy biết A tử là môn hạ phải tinh tú nhưng mà nàng ung dung thoát tục khác hẳn người thường cho nên trong lòng đối với nàng rất là thương xót y toàn ra tay giải cứu nhưng mà đinh xuân thu động thủ mà quá không sao mà cứu kịp lúc này A tử đứng tựa vào tường mắt nàng vẫn tuôn ra hai dòng lệ như máu tươi mộ dung phục tuy lăn lộn giang hồ thấy nhiều hiểu rộng nhưng mà y chưa từng thấy ai nhẫn tâm coi tính mạng của đệ tử không vào đâu như đinh xuân thu trong lòng quy kinh hãi vô cùng chàng đứng ngẩn người một lát liền cảm thấy chân lực trong mình lại thoát ra ngoài đinh xuân thu ra tay làm mù mắt oa tử rồi mới nói ta để cho my sống nhưng mà cho mi không nhìn thấy sự vật gì nữa để cho mi khỏi thay lòng đổ dạ đổ với sư môn mi đã biết chưa a à tử sắc mặt lợt lạc người run lẫy bẩy không có nói ra lời đinh xuân thu toan hỏi lại trong góc nhà đột nhiên gian lên một tiếng hú quái gở tiếp theo là một luồng hàng phong cực kỳ mãnh liệt quét tới mọi người trong nhà không ai tự chủ được đều rung lên bằng bật đó chính là gã du thản chi đang ngồi co ro trong góc nhà nhảy giọt ra, bên mình qua tử. Gã đưa tay, nắm lấy hai tay con nàng, rồi mới kéo chạy tuột ra ngoài. Đinh Xuân Thu, lớn tiếng quát, nhắm Du Thẳng Chi phóng trưởng ra. Du Thẳng Chi, khi nào mà dám đối trưởng với Đinh Xuân Thu? Nhưng mà trong lúc cấp bách, gã phải phóng trưởng ra. Nhưng mà chẳng qua là để trưởng lực của Đinh Xuân Thu đánh xéo vào phía gã, khỏi đập vào người qua tử thôi. Đinh Xuân Thu, Thấy Du Thẳng Chi dám phóng chưởng ra đỡ Lão thét lên một tiếng Phóng phát chưởng ra rất mau Đồng thời bao nhiêu là chất độc Dẫn dự trự sẵn Cũng theo kình lực phóng ra Hai chưởng chạm vào nhau Du Thẳng Chi giả Tử đã bị hất tung ra Du Thẳng Chi Thấy sắp da vào tường Liền dung chưởng đẩy mạnh đánh sầm một tiếng Cái tường đã thủng ra một lỗ lớn Gã liền cấp A Tử Chu vô cái lỗ hỏng ra ngoài Đinh Xuân Thu đã bị hất lùi ba bước mới đứng vững được. Lão cảm thấy trước ngực rét lạnh, chưởng lực vừa phóng ra đã bị quá giải không còn thấy tâm hơi chi nữa. Mộ dung phục nhân lúc Đinh Xuân Thu đấu chưởng cùng dĩ du Thản chi, chàng mới lập tức giận kình giật mạnh một cái, đầu quyền thoát khỏi năm ngón tay của lão. Người của y lạng một cái lùi lại phía sau. Đồng thời tay trái của y thừa thế đẩy mạnh một cái, khiến cho mười mấy tên đệ tử phái tinh tú nối tiếp nhau xô vào đinh xuân thu đinh xuân thu sau khi mà đối trưởng cùng du thản chi lão vẫn cảm thấy cái luồng nội lực tiết ra ngoài thân thể mau lẹ dị thường lão lộn người xuống đất đầu ở bên dưới chân bên trên xoay đi mấy cái theo phép vận động của bản môn mới giữ được nội lực không có tiết ra nữa giữa lúc gã sắp đảo ngược người thì mười bảy mười tám tên đệ tử ngã xổ tới cho nên không có ra tay ngăn chặn được. Những tiếng bình bình liên tiếp vang lên, bọn đệ tử của phái tình tú da vào người của Đinh Xuân Thu, từng gã từng gã bị hất văng ra, không gãy chân gãy tay thì cũng dở đầu phọt óc Bấy nhiều tên đã bị mộ dung phục dùng làm vật hy sinh thay cho mình. Nội lực của chúng đều đã bị phép quá công đại pháp của Đinh Xuân Thu, quá giải, mất hết võ công thành ra phế nhân. Tuy chưa có đến nỗi chết ngay, nhưng mà cũng không một tên nào có thể bảo toàn được tính mạng. đinh Xuân Thu, giận như điên, thét lên một tiếng thật to, đảo người lại. Râu tóc của lão dựng cả lên, sắc mặt lợt lạc, tướng mà của lão trông rất là dữ tợn. Bọn đệ tử của lão đã chết mất quá nữa rồi, mai mộ dung phục chẳng có tồn tại tí gì. Du thẳng chi lại cứu A Tử đem đi mất. Tình tú lão tiên bị cái dấu xiển niễn này Há chẳng là cho bọn Võ Lâm cười mất mặt sao? Đình Xuân Thu, bình sinh là một người vẫn ưa nghe lời phỉnh nịnh. Dĩ nhiên, lão lạ người rất thích dễ dàng, không những cho những sự xấu xa của mình đồn đại ra ngoài. Bữa trước, ở địa giới tỉnh Hà Nam, Phái Tình Tú đã bị khốn đốn vì bọn Hồ Tăng nước Thiên Trúc đuổi rắn độc ra uy hiếp. Khi đó Du Thẳng Chi phóng quả đốt rắn cứu bọn họ ra khỏi hiểm nghèo. Đình Xuân Thu lập tức xài Du Thẳng Chi dọn dẹp xác chết của Hậu Tăng là có ý muốn đưa gã vào chỗ chết để bịt miệng gã khỏi có tiếng xấu đồn ra ngoài. Giả tỷ trong người của Du Thẳng Chi không có chứa sẵn chất kỳ độc của con băng tầm, gã đã mất mạng rồi. Lúc này, Đinh Xuân Thu thấy mộ dung phục đứng ở bên đang nhìn những thi thể tàn tạ tà dưới đất. Trên mặt quỳ thoáng lộ ra một nụ cười khó hiểu. Lão biết rằng nếu để mộ dung phục rời khỏi cái chỗ này, oai danh tình tú lão tiên sẽ bị thương tổn nặng nề. Lão nhìn mộ dung phục bằng đôi mắt căm hờn đồng thời ngấm ngầm dùng nội lực âm nhu phóng ba thứ phấn kịch độc vô cùng ra. Bảy tâm tên đệ tử còn sống sót, thấy vẻ mặt của sư phụ căm phẫn, thì lại thì nhau, buông ra lời tán tụng. Có kẻ nói, Tinh tú lão tiên đâu phải là người thường, gã tiểu tử mộ dung phục kia sao mà không mau trốn đi chứ? thực ra, bọn đệ tử này cũng không biết hôm nay phái tinh tú một mặt chẳng còn gì đáng qua trường. Sở dĩ mà chúng quay ra thét mắng mộ dung phục là chỉ mong chui rời khỏi nơi đây. Y còn đứng lại lúc nào là còn nguy hiểm lúc đó. dạng nhất Đình Xuân Thu lại nắm được đầu quyền. Sự việc vừa rồi lại tái diễn. Tính mạng của chúng khó lòng bảo toàn. Mộ dung phục tẩm tỉm cười không có nói gì. đinh Xuân Thu nhằm mộ dung phục ngấm nằm tung ra ba cái thứ thuốc độc mộ dung phục không có tỏ vẻ cử động gì mà thuốc độc chuyển sang bọn đệ tử của phái tinh tú bỗng nghe thấy những tiếng úi chào của mấy tên mở miệng thóa mạ mộ dung phục đều đã mắc dạ một cách rất kỳ dị bọn đệ tử chưa có bị sao muốn ca tụng sư phụ cũng không có nói đến thế nào được đứng ngay người ra nhìn Đinh Xuân Thu thấy cái bọn đệ tử câm miệng lại càng tức giận lão buông ra một tiếng cười quái dị hỏi mộ dung phục chúng ta chưa có phần cao thấp sao ngươi đã dừng tay rồi mộ dung phục toàn trả lời đột nhiên đàm xa thấy một cái bàn vuông từ từ bay lên trong phản điếm bọn đệ tử của tinh tú đánh đòn đã xô đẩy bàn ghế siêu dẹo gãy nát ngổn ngang chỉ còn lại một chiếc bàn vuông trong góc là chưa có ai động đến lúc này đột nhiên bỗng bay lên không thật là quái dị khiến cho ai nấy đều đổ dồn cặp mắt, nhìn giao diễn biến này. Mộ dung phục thấy vậy, bật lên một tiếng cười trước tiên. Nguyên dưới gầm bàn này, có một người ẩn nứt. Ai cũng tưởng người này, lúc trước sợ hãi quá phải ẩn vào trong đó, bây giờ gã đứng lên, quên mất chưa có chu ra, cứ đội cái bàn lên đầu. Người này chân đứng thẳng, hai con mắt nhắm nghiền, hai tay chấp để trước ngực. Người của y vẫn rung bần bật không ngớt, miệng quy niệm, A-di-đà-phật, à, tội nghiệp, thôi thôi, đừng có đánh nhau nữa. Người đó chính là Hư Trúc Hòa Thượng. Đinh Xuân Thu thấy ngoài mộ dung phục ra, còn có một người khác, trong lòng căm giận quát lên. Gã trọc kia, ngươi nấp đó tự bao giờ? Nguyên Hư Trúc vẫn là dưới gầm bàn chưa có ra khỏi, bình sinh lão sư chưa từng được coi cuộc chiến đấu nào. Ngay lúc luyện công với đồng môn cũng không có đánh nhau, chưa thấy cảnh thịt nát máu rơi. Y là đệ tử của nhà Phật, lòng dạ từ bi, thấy bọn đệ tử của phái tinh tú chết quay ra, không khỏi đem lòng ái ngại. Tiếp theo, Y lại thấy người thiếu niên công tử đã bị quạt mù mắt, Y càng rung lên cầm cập miệng không ngớt niệm Phật. Bản tâm của nhà sư là đến chờ Đinh Xuân Thu đi khỏi mới ló ra, nhưng mà lúc này nghe Đinh Xuân Thu cùng với mẫu dung phục động thủ thì liền dội đứng lên, khoát tay ngăn lại. Thì nghe Đinh Xuân Thu lớn tiếng quát Nhà sư mới biết rằng hỏng rồi Biển sắc nói Bần tăng ở đây đã lâu rồi Đinh Xuân Thu khẽ dùng tạo lên Một luồng kinh phong nhỏ Bay về phía hư trúc Luồng kinh phong đi rất mau Mẫu dung phục muốn cứu hư trúc song không kịp chàng mới nghĩ bụng Nhà sư nhỏ này tất đã bị nguy mất Hư trúc bị Đinh Xuân Thu Phất chưởng đánh vào cạnh sườn Người của y rung lên một cái nhưng mà không thương tổn chút nào. Nhà sư quay đầu lại nhìn Đinh Xuân Thu, thấy bộ mặt của lão đúng là củng kiếp. Y sợ quá, cứ để cái bàn trên đầu chạy ra ngoài. Đinh Xuân Thu phóng trưởng ra tới tấp, khiến cho cái bàn dở tan tành. Hư Trúc dẫn trong về phía trước, chạy ra ngoài. Đinh Xuân Thu quát lớn, đứng lại. Hư Trúc nào có chịu nghe, cứ đi thẳng. Một gã đệ tử của phái kinh tú chạy tạt ngang ra, phóng nằm ngón tài như lưỡi cầu chụp xuống vai của hư trúc miệng lớn tiếng quát tình tú lão tiên kêu ngươi quay lại sao mà còn dám hư trúc cảm thấy trên dài có một luồng gió quạt vào mắt rưỡi vội co dai lại gã đệ tử của phái tình tú chụp xuống cảm thấy vai của hư trúc phóng ra một luồng kinh lực phản ứng rất là mãnh liệt gã nói chưa hết cầu thì người đã bị bắn ra trúng vào đinh xuân thu Đinh Xuân Thu đưa tay ra nắm lấy gái tên đệ tử Phái Tinh Tú, lo nghĩ thầm. Cái gã tiểu hòa thượng này đúng là cổ quái, nhưng mà y có bay lên trời cũng không có thoát được đâu. Hiện giờ phải đối phó với mộ dung phục nhiều hơn. Nghĩ vậy, lão nắm tên đệ tử liền vào phía mộ dung phục. Mộ dung phục thấy tên đệ tử vừa bị Đinh Xuân Thu nắm lấy, sắc mặt của gã sạm ngắt, mắt đã ứa máu, rõ ràng lão chuẩn bị ném về phía mình tất hẳn có ác ý gì đây. Y nghĩ vậy, nhưng mà người không có nhúc nhích, khẽ dơ bàn tay ra về phía trước. Một luồng kinh lực, rất hùng hậu, phóng ra ngăn cản xác chết của tên đệ tử Phái Tình Tú. Tên này tuy đã chết rồi, nhưng mà người đang lơ lửng trên không, đã bị hai sức mạnh đè ép, cứ đứng nguyên một chỗ trông rất là kỳ lạ. Đinh Xuân Thu quát lên hai tiếng, đột nhiên, Hai tay của gã đệ tử này đã bị gãy rời, văng đi chụp vào mặt của mộ dung phục. Mộ dung phục không dám coi thường, hít luồng hơi mới thở mạnh ra. Hai cánh tay bị gãy quay lộn ngược trở lại, phát trưởng ở tay gãy phóng ra không trung, đánh chéo một tiếng. Rồi văng đi, trúng vào người của hai tên đệ tử phái tinh tú còn sống sót. Hai gã đệ tử này thốt nhiên ôm bụng cười rộ lên như người điên. Tiếng cười mỗi lúc một to, sau cùng, tiếng cười ngưng lại mà hai gã vẫn ôm bụng đứng đờ ra trong chẳng khác gì quỷ nhập tràng chương bảy mươi tuổi phận mình đoàn dự bỏ đi đinh xuân thu đã tưởng mình tài tình quá ra lại hỏng thuật quá công đại pháp của lão chẳng có làm gì được mộ dung phục mà hại đến bao nhiêu đệ tử của mình lão thấy thầy của đệ tử mình nằm chết ngổn ngang mà mộ dung phục không thương tổn chút nào lão lại căm tức Không biết đến đâu mà kể. Lão xám mặt lại bật lên tiếng cười lạc. Phật tài áo rộng thùng thình. Người của lão chuyển sang mé bên. Chứng lực của lão vừa rung động thì mấy tên đệ tử chết đứng cũng lằn ra nốt. Mộ dung phục chuyển mình một cái đột nhiên trở ra khỏi phản điếm. Đình Xuân Thu quát lên. Ngươi! Chạy đi đâu? Lão vừa quát vừa nhảy sổ ra ngoài cửa. Trong phản điếm Mấy tên đệ tử còn sống sót lại lên tiếng ca tụng. Tinh tú lão quái quả nhiên của tài lệch đất nghiêng trời, đánh cho cô Tô Mộ Dung phải ôm đầu chạy trốn. Mấy câu ca tụng này rất là miễn cưỡng, chính Đinh Xuân Thu cũng cảm thấy dù dị. Lão ra ngoài cửa phản điếm thì thấy Mộ Dung Phục vẫn còn đứng cách ngoài hai trượng, giạt áo vàng rung động, coi phong độ cực kỳ nhàn nhã. Đinh Xuân Thu tức giận quát lên. Cái thằng lõi kia đừng có chạy nữa. Mộ dung phục lạnh lùng đáp. Ta có thèm chạy đâu. Đinh Xuân Thu toàn nhảy sổ ra. Bỗng thấy một chàng thiếu niên từ đâu chạy vào. Miệng lẩm bẩm nói cái gì không rõ. Mộ dung phục trông thấy từ đằng xa. Thì ra là chàng công tử tuấn tú. Y chính là đoàn dự. Mộ dung phục trông thấy đoàn dự. Xong chàng nghĩ mãi. Tựa như không có nhìn thấy y. Cứ cắm đầu cắm cổ. Đi sòng sọc vào phía Đinh Xuân Thu. Mộ dung phục tuy chưa có quen biết đoàn dự nhưng mà bữa trước chàng ngồi bên xem đánh cờ đã ra chiêu lục mạch thần kiếm hất thành trường kiếm ở trong tay của y rớt xuống rồi từ đó y có cảm tình với chàng. Mộ dung phục nghĩ thầm nếu đoàn dự cứ đi bựa vào trước mặt của Đinh Xuân Thu mà hắn đang cơn tức giận không khéo chàng sẽ bị hại mất. Y thấy đoàn dự dường như là mê mải tâm thần không có biết gì liên thức tỉnh chàng cất tiếng gọi to đoàn công tử cẩn thận đó đoàn dự như người đang mơ bừng tỉnh đột nhiên đứng lại chàng ngẩng đầu nhìn về phía trước thấy đinh xuân thu vẻ mặt dữ tợn chỉ còn cách mình của năm sáu thước chàng mới giật mình kinh hãi vội lùi lại phía sau chàng trỏ vào mặt của đinh xuân thu Liếu lưỡi ngươi ngươi tay của chàng giơ ra trỏ chỉ vì trong lòng của chàng kinh hãi quá mức phát sinh phản ứng tự nhiên nội lực vận dụng đúng chỗ bỗng nghe mấy tiếng véo véo của kiếm khí lục mạch thần kiếm bắn ra đinh xuân thu vội giơ tay phải lên bỗng nghe đánh xoạt một tiếng tay áo của lão đã thủng ra một lỗ dư thế của lục mạch thần kiếm vẫn còn mãnh liệt phỏng tới làm bật lên một tiếng choàng đinh xuân thu lui lại một bước một cái bình đồng ở trong bọc của lão lõm vào một lỗ rớt xuống chiêu lục mạch thần kiếm của đoàn dự Phóng trúng vào của chiếc bình đồng, cho nên tình tu lão quái mới thoát chết. Mộ dung phục thấy thế rèo lên, chiêu lục mạch thần kiếm đúng là tuyệt diệu. Đoàn dự toát mồ hôi ra, chàng tuyệt không có ý phóng lục mạch thần kiếm mà chiêu số tự nhiên dọt ra. Trong binh pháp đã nói, biết người, biết ta, trăm trận mới trăm thắng. Đoàn dự chẳng những là không biết người, ngay chính mình ra chiêu cũng không có nắm vững thế là chàng chẳng biết người mà cũng không có biết ta, trách nào chàng chẳng kinh hãi cuống cuồng đinh Xuân Thu nhờ chiếc bình đồng hộ thân, may mà thoát chết trong gan tấc, bụng ngấm ngầm đau. Lão tức giận vô cùng, lớn tiếng quát hỏi, mi có biết đã đắc tội với tình tú tiên sinh thì sẽ bị xử tử thế nào không? Đoàn dự khoát tay lia lệ nói, Lão tiên sinh đừng có nói giỡn, Đức Khổng Tử đã dạy rằng, sống còn chẳng biết, thì biết chết thế nào được? Tiền bối hỏi vậy, Giảng sinh biết đáp thế nào? Đinh Xuân Thu trong lòng nghi hoặc tự hỏi, Cái thằng lõi này đúng là vừa sử chiêu lục mạch thần kiếm vô thượng của nhà họ đoàn nước đại lý. Thì chắc gã chính là con cháu của đoàn gia, mà sao ngôn ngữ cử chỉ của gã giống như một anh đồ gàng. Nếu mình lợi dụng được gã, không nên để lỡ cơ hội này. Lão sa sầm nét mặt, mắt hung tợn, Phóng ra những cái ti sáng hung dữ Trong mà phát khiếp Đoàn dự không tự chủ được Lùi lại một bước Đinh Xuân Thu quát Cái thằng lõi kia Mi có sợ ta không Đoàn dự nhăn nhó cười hỏi lại Sợ tiền bối sao Đã là người quân tử Thì có biết lo sợ lại gì Giảng sinh không có sợ gì tiền bối hết Đinh Xuân Thu bật cười Nhưng mà vẻ mặt rất hung dữ Đột nhiên giơ tay ra chụp tới Đoàn dự sợ hãi lùi thêm một bước dội vàng dơ tay ra Đinh Xuân Thu vừa thấy chàng phóng lục mạch thần kiếm rất là lợi hại bây giờ lão thấy chàng dơ ngón tay ra cũng dội thu trảo về lui lại phía sau nhưng mà lúc này đoàn dự hốt quản quá chàng định tâm phóng lục mạch thần kiếm để đẩy lùi đối phương nhưng mà chỉ luôn 7-8 cái không có phóng ra được chút chỉ lực nào Đinh Xuân Thu là một tài cáo già Tuy lão thấy đoàn dự không có làm gì được mình nhưng mà càng sợ y giả dờ chưa có dám tiến lại gần. Sao lão thấy vẻ mặt của chàng mỗi lúc một thêm sợ hãi cuốn cuồng mà vẫn không có phát huy được kiếm khí. Bây giờ lão cất tiếng lạnh lùng hỏi mi làm sao vậy? Đoàn dự kêu lên Ô trời hỏng rồi nếu mình không chạy chết không có đất chôn rồi. Nghĩ xong chàng mới trở gót chạy đi luôn. Đinh Xuân Thu phất tài áo một cái Đầu tai áo văng và quyệt Linh đài sau lưng của chàng Một cách mau lẹ Mộ dung phục đứng bên cạnh Thấy lúc đầu đoàn dự đã ra chiêu lục mạch thần kiếm Để đẩy lui Đinh Xuân Thu Trong lòng quy khâm phục vô cùng Y dẫn ngưỡng mộ Tiếng lục mạch thần kiếm Và nghe tuyệt nghệ này Đã thất truyền từ lâu Trong lòng quy hối tiếc vô cùng Đoàn dự lần thứ nhất đã phóng lục mạch thần kiếm Đánh rớt thanh trường kiếm Trong tay quy xuống nhưng mà lúc đó y thần trí hồ mê Cho nên không có nhìn được rõ Lần này y mới mở rộng nhãn quan Y chắc là đoàn dự Còn có những chiêu thức tinh diệu phát ra Ngờ đâu chàng chỉ tai Dậm chân một chỗ Rồi cắm đầu chạy luôn Mộ dung phục tự hỏi Chẳng lẽ chàng còn có ý diễu cợt đinh xuân thu Đinh xuân thu Tuy đã bị một đòn Nhưng mà lão không phải là hãng bất tài Có lý đâu lão không mắc mưu chàng được sau mộ dung phục, càng nhận xét càng thấy không đúng. Đinh Xuân Thu nhằm đánh vào những cái yếu quyệt sau lưng của đoàn dự. Đoàn dự vẫn không có né tránh. Mộ dung phục la thầm. Thôi hỏng rồi, rồi mới nhảy giọt ra phóng chưởng đánh vào cạnh sườn của đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu xoay tay trái đón chưởng của mộ dung phục, mà tay áo của lão đánh về phía trước không giảm sức. Mộ dung phục lúng người xuống tránh khỏi cái phát chưởng đinh Xuân Thu. Y lại phóng năm ngón tay ra nhằm chụp xuống áo của đình Xuân Thù Tài áo đình Xuân Thù đã bị mộ dung phục dồn nội lực đè nặng lên như một phiến đá. Mộ dung phục đưa ngón tay ra chụp xuống. Hai luồng nội lực chạm vào nhau. Mộ dung phục không có chụp được vào ngực của đối phương, nhưng mà Y phóng nội lực rất trầm trọng khiến cho tài áo của đình Xuân Thù bị đứt một quảng chừng một thước. Giữa lúc ấy, đoàn dự quay lại thật lẹ. Thấy mộ dung phục và Đinh Xuân Thu đang đứng cách nhau rất gần, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chàng mới nghĩ thầm, nếu mộ dung phục bị hại về tay của Đinh Xuân Thu, Dương Ngọc Yến sẽ thương tâm đến cực điểm. Có lý đầu mình lại ngồi coi gia nhân bị thương tâm mà không ra tay viện trợ. Nghĩ tới đây, thốt nhiên chàng mới dùng ngón tay giữa ra. Vừa rồi chàng muốn tự cứu mình cho nên thi triển các lối mà chẳng có một chút nội lực nào phát ra. Lúc này, chàng nghĩ đến Dương Ngọc Yến vừa dung tay ra một cái đã nghe déo một tiếng vàng lên. Một chiêu lục mạch thần kiếm lại phóng ra. Mẫu dung phục cùng với Đinh Xuân Thu đứng liền nhau tỉ đấu. Y đang lo sợ thì nghe tiếng kiếm khí lục mạch thần kiếm rít lên trong không gian. Dội trên chết người lùi lại phía sau. Đinh Xuân Thu thì giật mình kinh hãi giơ hai tay áo lên phóng kinh lực vào đó để mà chống lại chiêu lục mạch thần kiếm của đoàn dự. Bỗng nghe đánh binh một tiếng Lão phải lùi lại phía sau một bước Đoàn dự thấy phóng một chiều thành công Liền phóng ra chiều thứ hai Nhưng mà lại chẳng thấy phát huy chút nội lực nào hết Mộ dung phục dắt tay của chàng nói Đoàn huynh mau chạy đi thôi Rồi không có chờ chàng trả lời lôi bừa đi đinh Xuân Thu quát lên một tiếng quái gở Dương hai tay ra Trông như là con quái điểu nhảy sổ tới Đoàn dự kêu lên Lão đã đến nơi rồi Mộ Dung Phục nói, không sợ đâu, đã có người đối phó với lão. Mộ Dung Phục vừa dứt lời, nghe thấy tiếng cười quái dị the thé gian lên tự đằng xa vọng lại. Tiếng cười lúc mới bật lên, thì còn ở đằng xa. Thế mà tiếng cười vừa dứt, đã thấy đoàn Diên Khánh, mặc áo bào xanh xuất hiện trước mắt. Đoàn Dự vừa thấy ác quán mãn doanh đoàn Diên Khánh, trong lòng kinh hải bội phần, dội ngoảnh đầu đi. Mộ Dung Phục trong về phía đoàn Diên Khánh chắp tay nói Đoàn Tiên Sinh đinh Xuân Thu vừa đã bị tại hạ Chơi cho một vố cay đắng Nhưng mà dư hoài của lão hải còn Nhưng dư hoài của lão hải còn Đoàn Tiên Sinh cẩn thận lắm mới được Y vừa nói Vừa kéo đoàn dự về phía sau đinh Xuân Thu vào Trung Nguyên Diễu võ dư hoài Ngờ đâu đã bị mấy phen thảm bại Bọn đồ đệ đã bị thương quá nữa rồi Chính mình chưa có chiếm được Một chút thượng phong nào trong lòng của lão đang căm hận mộ dung phục thấu xương. Lão phi thần muốn nhảy sổ đến để mà đánh mộ dung phục thì đoàn Duyên Khánh dơ cây trượng lạnh đùng nói Tình tú lão quái đừng có đuổi nữa Người nhân lúc người ta lâm nguy mà toan bài ám toán Ta nào có chịu để yên chứ? Đình Xuân Thu bị đoàn Duyên Khánh cản trở biết rằng không có thể làm khó dễ mộ dung phục được Lão một tài giảo quyệt cười ha hả nói Đoàn Diên Khánh, kiếp này ngươi không cãi tà quy tránh được nữa rồi. Nói về công phu tà phái thì ngươi chưa có gia nhập môn phái nào. Sao bằng bây giờ ngươi chịu làm môn hạ ta thì tinh tú lão tiên này thanh toàn cho ngươi. Đoàn Diên Khánh cầm ngang cây trượng trước ngực, ngăn trở lối đi của Đinh Xuân Thu. Nghe Đinh Xuân Thu dứt lời, từ trong bụng của lão bật ra một tiếng cười quái dị khô khan. Đồng thời, lão phóng cây trượng, điểm vào bụng dưới của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu hạ thấp tay xuống, búng ngón tay giữa, chạm vào cái đầu trượng của đối phương. Cây trượng trúc của đoàn Duyên Khánh, màu xanh biếc, bị ngón tay của Đinh Xuân Thu búng vào, bỗng nổi lên một tia đỏ, chạy rất nhanh, từ đầu gậy chạy vào. Đoàn Duyên Khánh rung tay một cái, muốn ra chiều thứ hai, đột nhiên thấy trên gậy trúc của mình, hiện lên một tia đỏ rất nhỏ, theo cây gậy trúc, chạy nhanh lên, sắp chuyển vào tới tay của mình. Lão nghĩ tới tinh tú lão quái, Đinh Xuân Thu biết cách dùng đọc ghê gớm, thì không khỏi kinh hãi. Lão mới dùng tay luyện cây trúc trượng ra ngoài, déo một tiếng. Đinh Xuân Thu cười ha hả, giơ tay ra đón lấy cây trượng. Nhưng mà đoàn viên khánh cũng không phải là tay dừa. Lão bị bức bách phải luyện gậy đi, nhưng mà lão đã dặn kình lực vào cây gậy. Đinh Xuân Thu vừa cầm được cây trượng, đột nhiên, mấy tiếng rắc rắc vang lên. Cây trượng đã gãy thành mấy khúc bay ra tứ tung. Nếu đinh Xuân Thu không dùng tay áo kịp để mà cuốn lấy những khúc trượng gãy thì Tất sẽ bị nó đập vào mình đến bị thương. Mộ Dung Phục cùng với đoàn dự hai người đứng đằng xa trông thấy cây trượng rời khỏi tay của đoàn diên Khánh. Đoàn dự Thất Thanh kêu lên Nguy rồi, diên Khánh Thái Tử mới vừa ra một chiêu đã bị mất trượng rồi. Mộ Dung Phục nói Đình Xuân Thu quả nhiên không phải là hạng tầm thường. Y chưa có dứt lời, cây trượng đã gãy làm mấy đoạn. Đinh Xuân Thu lùi lại dùng tay áo ra, cuốn trượng về, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Mộ dung phục cười ha hả nói, không can gì, ác quán mãn doanh không có ác lắm đâu. Đoàn dự tuy vừa mới ngẫu nhiên phóng ra được hai chiêu lục mạch thần kiếm, đẩy lùi tinh tú lão quái hai lần. Nhưng chàng chẳng hiểu chút gì về võ Công Chàng nghe mộ dung phục nói vậy Biết rằng đoàn duyên khánh Cùng gia đình Xuân Thu Hai người chưa có thể trông chớp mắt Phần thắng bại được Càng nghĩ bụng nhân cơ hội này mà bỏ chạy Chàng mới liền nói Mộ dung huynh tiểu đệ đi thôi Mộ dung phục nói Tại hạ cũng không có chuyện gì Chúng ta đi cùng với nhau Mộ dung phục cùng với đoàn dự Trở gót đi luôn Chạy về phía trước chừng năm dặm Thấy hai người đang chạy như bay về phía mình. Người đi trước chính là nhất trận phòng phòng bá ác và người đi sau là bao bất đồng. Hai gã này trông thấy mộ dung phục liền dừng lại, buông tay xuống, đứng yên, vẻ mặt rất cung kính. Mộ dung phục hỏi, Có việc chi không? Phòng bá ác xoa tay đáp. Tại hạ vừa thấy gã đầu sắt, cấp một vị tiểu cô nương chạy đi, liền lập tức đuổi theo. Mộ dung phục buông tầm mắt ngó về phía trước hỏi, trước mặt có thấy ai đâu? Phong Bá Ác mặt đỏ bừng lên đáp: cái thằng lõi đầu sắt chạy nhanh quá, bọn tại hạ không có đuổi kịp. Mộ Dung Phục đang nói chuyện với Phong Bá Ác thì Đoàn Dự lùi lại mấy bước, chàng nhìn Mộ Dung Phục thấy dáng điệu và cử chỉ của y, thiệt là một tài thiếu niên anh tuấn, ra vẻ con người quỷ phái, bất giác chàng tự thẹn cho mình. Chàng mới nghĩ thầm: Phong Bá Ác và bao bất đồng đã đến tất dương cô nương cũng đã sắp tới nơi. Trong đầu ốc của nàng không có để ý đến mình, biểu ca của nàng đi dắng thì nàng còn nói chuyện với ta một đôi câu. Nay biểu ca của nàng đã trở về, trong con mắt nàng chỉ có một mình y thôi, mình còn len lỏi vào bên họ để làm gì cho lơ láo. Chàng càng nghĩ càng buồn rầu, trợ gót cắm đầu đi thẳng lầm bầm một mình. Mình chỉ mong sao dương cô nương được vui vẻ, dù mình phải đào đớn đến chết cũng chẳng có oán hận gì chàng muốn nở một nụ cười nhưng mà da thịt cứng ngắc không cười được mộ dung phục thấy đoàn dự bỏ đi vội vàng cất tiếng đoàn huynh chúng ta đã có duyên tương ngộ sao mà không nói chuyện với nhau cho thỏa chứ đoàn huynh vội giả đi đâu vậy đoàn dự đàn lúc xúc thần mộ dung phục la gọi chàng cũng không có nghe thấy cắm đầu lầm đuổi bước đi mộ dung phục gọi luôn mấy câu không có thấy đoàn dự trả lời Bất giác buông một tiếng thở dài. Phong bá ác lớn tiếng nói, Công tử, tôi đi bắt gã lại đây. Mộ dung phục khoát tay nói, Không có được vô lễ, Y là đoàn công tử của nước đại lý, Từ đây sắp tới, Các người có thấy Y, Cũng phải coi như ta vậy. Phong bá ác cùng với bao bất đồng Hai người đưa mắt nhìn nhau, Không có dám lên tiếng. Mộ dung phục lại nói, Gã đầu sắt đã cứu dị tiểu cô nương đó, Nàng chính là đệ tử của Đinh Xuân Thu, Không có liên quan gì đến bọn ta. Các ngươi chẳng nên đa sự xen vào việc của người khác làm chi. Phòng bá ác cùng bao bất đồng liếc mắt nhìn nhau rồi mới nói Công tử, dương cô nương đang ở phía sau chờ công tử. Sao mà công tử không đi hộ diện với nàng? Mộ dung phục nở nụ cười lạnh nhạt hỏi Phải chăng các ngươi còn muốn đuổi theo gã đầu sắt sao? Phòng bá ác ấp úng nói Cái đó bao bất đồng lớn tiếng nói Còn việc gì đối với công tử nữa, người nói thật đi cho rồi. Phong bá ác cười nói, bọn tại hạ, mỗi người đều đã bị y đánh cho một trưởng, có khí hàng độc và bị khổ sở bao nhiêu ngày rồi. Trong lòng vẫn còn căm tức, chỉ là muốn lột cái đầu sắt của gã ra, xem gã lạ người nào thôi. Mộ dung phục ngẩng đầu nhìn trời, trầm ngâm một lúc rồi mới nói, võ công của gã đầu sắt đó thiệt là quái dị, các người phải cẩn thận lắm mới được. Phòng bá ác xoa tay vào nhau nói Đúng thế Rồi gã tung mình nhảy đi Trong vài cái phía trước chạy ngay Bao bất đồng Cũng chạy theo phòng bá ác Mộ dung phục quay đầu nhìn lại Thì thấy đoàn dự đã đi xa rồi Dĩ nhiên y có thể đuổi kịp chàng Nhưng mà thấy đoàn dự vừa rồi Không có đáp lời la gọi Cho nên y cũng không có muốn đuổi theo nữa Trong lòng giận của y hối tiếc Phòng bá ác cùng với bao bất đồng hai người chạy như bay thẳng một mạch cho đến bảy tám dặm vẫn chưa có thấy bóng dáng gã đầu sắt đầu hai gã này trong mình đầy nhựa sóng tràn trề chỉ sợ thiên hạ hết loạn lạc thì mình hết quấy phá hai gã đuổi không kịp mà vẫn đuổi theo hoài chúng có biết đâu rằng du thản chi chạy nhanh như bay hiện giờ đã xa chúng ít nhất là hai mươi dặm đường du thản chi liều lĩnh chẳng sợ gì quai hầm của đinh xuân thu Gã bồng A Tử chui qua chầu tường mà đi ra, rồi cắm cổ chạy tuốt, gã chạy nhanh không có thể tưởng tượng được. Lúc đầu, gã chỉ mong sao chạy xa được một ít, để cho A Tử thoát khỏi bàn tay của Đinh Xuân Thu thôi. Ngoài ra, không có nghĩ gì đến hậu quả nào khác. Gã chạy được hơn 10 dặm, chợt nghĩ tới lòng dạ của lão quái cực kỳ tàn nhẫn. Bấy giờ, trong lòng của gã mới cảm thấy run sợ. Không phải gã sợ Đinh Xuân Thu hạ độc cho mình mà lại sợ lão quái căm phẫn A Tử rồi hành hạ nàng cực cổ. Dù thẳng chi, càng nghĩ càng sợ. Gã quay đầu lại thì xem Đinh Xuân Thu có đuổi theo không. Nhưng mà vừa quay đầu lại thì thấy cặp giò của mình nhũng ra. Gã không bao giờ tưởng tượng mình có thể chạy nhanh đến thế. Gã vừa chạy vừa nhìn lại phía sau thấy mọi vật như vật lùi trở lại. Dù thẳng chi, kinh hải chạy dài. Lúc mà gã quay đầu lại, chợt thấy một cái cây lớn mình sắp đập mặt vào. Gã muốn dừng chân, nhưng mà không sao thu kịp cước bộ. Trong lúc hốt quảng, gã dùng tay một cái. Quảng A Tử ra vừa xong, thì người đã đập vào gốc cây đến binh một tiếng. Bây giờ, gã mới đưa hai tay lên, ôm lấy cây lớn. Lúc định thần nhìn lại, cái cây đã rụng tơi bời. Chớp mắt, trút xuống mặt đất một lớp khá dày. Dù thẳng chi lẩm bẩm, Hiện nay không phải là mùa lá rụng Chính cây này đang xanh rờn Mà sao chốt mắt Cành khô lá rụng vậy Gã có biết đâu rằng Từ lúc gã ôm vào thân cây Khí âm hàng trong thân thể của gã Tiết ra khiến nhựa cây đông đặc lại Làm cho cây chết Dù thẳng chi Ngoảnh đầu nhìn thấy A Tử ngồi dưới đất Tai bưng mặt khóc lóc thảm hại Bốn bề tĩnh mịch Chẳng có một ai tiếng qua Tử khóc tuy nhỏ du thản chi nghe rất rõ lúc động thủ cứu a tử gã chỉ nghĩ tới cứu nàng thoát khỏi độc thủ của đinh xuân thu thôi chứ tuyệt không có nghĩ đến chuyện tình sau này sẽ ra sao gã khiếp sợ cất tiếng gọi cô nương a tử đột nhiên đứng dậy dung quyền đấm trúng vào ngực của du thản chi đánh binh một tiếng du thản chi không có đề phòng bị trúng quyền người của gã lão đảo suýt ngã lăn ra a tử thét lên lanh lảnh Sao mà ngươi lại cứu ta đem ra đây Dù thẳng chi đáp Cô nương Lúc đó tại hạ không ra tay Thì cô nương khốn khổ rồi A à, tự hỏi Ta chịu khổ thì việc gì đến ngươi Dù thẳng chi ngẩn mặt ra hồi lâu Ấp úng đáp Cô nương Tại hạ chỉ là muốn cho cô nương Không phải khổ sở thôi Tuyệt không quát ý gì Cô nương trách mắng tại hạ Nếu tại hạ biết thế Không có ra tay giải cứu nữa A tử vừa khóc vừa nói, dĩ nhiên ta đau khổ, Tỷ như ngươi mà đột nhiên bị mù hai mắt trong lòng ngươi của dù sướng được không chứ? Dù thẳng chi nhăn nhó cười đáp, nếu cặp mắt cô nương sáng lại được, thì dù tại hạ có phải đuôi mù cũng rất cam tâm. A tử ngẩn người ra một lúc, hồi lâu nàng im tiếng khóc hỏi, ngươi, ngươi lại? du Dù thẳng chi nghe nàng hỏi vậy không khỏi ấn lạnh, nguyên gã vốn kính mộ a tử sùng bái a tử lúc người gã không có cần nàng trái tim của gã không giờ phút nào không nghĩ tới nàng gã tưởng nàng nghe thanh năm cũng biết gã rồi cớ sao mà nàng hỏi câu này hay là lâu ngày nàng đã quên mình rồi a tử ở nam kinh nước liêu hưởng mùi phú quý thiếu gì những cái cuộc vui chơi gã đầu sắt đi rồi thì lại có trò khác để mà nàng giải muộn cho nên nàng đã quên sạch không có nhớ gì đến mặt mũi tiếng tâm của Vu Thản Chi nữa. Giá lại nàng vừa được cứu thoát khỏi tay của Đinh Xuân Thu, nàng dám chắc là một tài cao thủ võ lâm nào chứ đâu có ngờ đó là Du Thản Chi. Chương 71 Những phút mê ly của gã si tình. Du Thản Chi thụ mặt ra hồi lâu không có trả lời. Bỗng nghe A Tử lên tiếng hỏi nữa: người có phải là mộ dung công tử không? Du thẳng chi lẩm nhẩm đáp lại Mộ dung công tử Không Rồi bóng dáng của chàng mộ dung phục Tuấn tú như là hiện hiện ra trước mặt của gã Dù gã chưa bịt cái đầu sắt Đem so với mộ dung phục Cũng trăm phần trăm chưa được một Huống chi bây giờ Gã đã thành nửa người nửa quỷ Trong rất quái dị Gã tự thẹn hình thù xấu xa của mình Khẽ đáp Không, không phải Tại hạ không phải là mộ dung công tử A tử dễn mặt lên nghĩ một lát hỏi. Nghe thanh năm của người dường như còn nhỏ tuổi. Người có phải là bạn của mộ dung công tử không? Tướng mạo mộ dung phục đã in sâu vào óc qua tử. Bây giờ, tuy hai mắt đuôi mù, nàng vẫn tưởng người cứu mình. Tất nhiên là một trang thiếu niên tuấn tú, mặt mũi xinh tươi. Cho nên nàng mới hỏi có quen biết mộ dung phục không? Du thẳng chi thấy tinh thần qua tử dường như rất minh mẫn mau lẹ. Gá liền đáp theo chiều dần tại hạ với mộ dung công tử là chỗ quen biết A tử ngẩng đầu lên hỏi Sao, ngươi cũng giống như mộ dung công tử Và cũng túng tú như chàng sao Mặt của nàng đường lợt lạc Hỏi mấy câu ẩn hiện mấy tia ẩn hồng A tử nhắm mắt lại Rồi mới lau khô những quyết tích đi Trong bề ngoài Dường như không phải là cô gái đuôi mù Nét mặt ẩn hồng Dung nhang càng thêm diễm đệ Du thẳng chi đứng thụn mặt ra, nhìn không có nói nên lời. Hồi lâu sau, A Tử lại hỏi, Ngươi ở đây làm chi? Du thẳng chi đáp, Tại hạ trong nôm cô nương. A Tử hỏi, Trong nớp cho ta, sao mà ngươi lại trong nôm ta? Du thẳng chi đáp, Cô nương xinh đẹp quá, Tại hạ chẳng có muốn làm gì hết, Chỉ muốn nhìn cô thôi. Nét mặt qua tử, đỏ tươi hơn nàng hỏi, Ngươi biểu ta xinh đẹp lắm sao? Du thẳng chi thở dài đáp Đúng thế Tại hạ chưa từng thấy trên thế gian này Có người nào đẹp bằng cô A à tử bị đinh xuân thu Đánh cho mù mắt Lòng của nàng khô héo lại Nhưng mà nàng là môn hạ của vái tinh tú lâu ngày và được một kích Không biết bao nhiêu là hình phạt thảm khốc Nàng lấy cấp báo vật của bản môn Phạm tội phản thầy Chính là nặng lắm Thế mà chỉ bị của tinh tú lão quái Chọc cho mù mắt Kể ra là nhẹ lắm rồi tuy trong lòng của nàng lấy làm bực dọc nhưng chỉ là cái bực dọc của người tự nhiên bị mù mắt mà thôi lúc này nàng tưởng người cứu mình là một chàng thiếu niên anh tuấn một vị công tử võ nghệ cao cường trong lòng cảm thấy vui vui nhất là nghe đối phương nói vậy trái tim của nàng đập loạn lên lúc nàng còn học võ nghệ ở phái tinh tú bọn sư huynh đều cho nàng là một cô gái ngang ngạnh Đến khi mà nàng đi theo tiêu phong Thì cũng chưa từng chú ý đến nàng đẹp hay là xấu Cũng trong thời gian này Chỉ có du thẳng chi khen nàng đẹp Nhưng mà du thản chi Thân phận đê hèn Lời khen của gã không khiến cho nàng xúc động Bây giờ nàng chẳng hiểu Người cứu mình là ai Và cái lời khen lọt vào tai của nàng Phản ứng trong tâm trạng của nàng Khác hẳn hồi trước Nàng sung sướng không có thốt ra lời Hồi lâu sau A tử hỏi lại Ngươi bảo ta xinh đẹp, chưa từng thấy vị cô nương nào xinh đẹp bằng ta sao? Du Thản chi đáp, đúng thế. A tử hỏi, phải chăng là ngươi nói vậy để chiều lòng ta? Dù Thản chi đáp, nếu lời của tại hạ nói là trá ngụy, chẳng có được chết yên lành. Trong lòng gã, sùng bái A tử không biết đến đâu mà kể. Gã nói câu này với cả tấm lòng thành thực, nhưng một ý nghĩ về chữ tình và chữ ý. Làm mặt gã nóng bừng Tưởng chừng như mình đã phạm tội tiết mạng A Tử A Tử ngẩn người hồi lâu xịu mặt lại nói Ta biết là người dối ta Ta đã đuôi cả hai mắt Dù có xinh đẹp Cũng không có đến độ như ngươi vừa nói đâu Trừ phi Hết thảy các thiếu nữ khắp thiên hạ Đều mù mắt Mà ngươi biểu ta là người đẹp nhất Trong những người đẹp Thì còn có thể nghe được Dù thẳng chi Nghe nàng nói vậy Không khỏi sợ rung Dĩ nhiên, trên đời chẳng có ai có đủ lực lượng để làm mù mắt hết thảy các cô gái trong thiên hạ. Nhưng giả tỷ, A Tử có năng lực đó thì nàng quyết làm thẳng tài, chẳng chút do dự. Du Thẳng Chi dội đáp Cô nương, tuy cô nương bị mù mà vẫn xinh đẹp như trước cô chẳng có nên nghĩ ngợi làm gì cho mệt trí. A Tử lặng lẽ hồi lâu không có nói gì. Du Thẳng Chi lại hỏi Cô nương, trước tại hạ tất nhiên cũng có rất nhiều người ca tụng cô rồi chứ a tử trầm ngâm một lát rồi mới nói a tử trầm ngâm một lát rồi đáp có đấy có một gã cũng khen ta xinh đẹp trống ngực của du thẳng chi càng đánh mạnh hơn gã hồi họp hỏi người đó là ai a tử đột nhiên phì cười đáp giả tỷ ngươi mà nhìn thấy gã nhất định phải cười cho đến chết ngất gã là một đứa ngu xuẩn Ta đã cho bịch đầu gã bằng một cái lồng sắt và kêu gã bằng thiết sử. Cứ mỗi khi mà ta buồn, lại sai người, đánh gã để mình giải muộn. Dù thẳng chi, có ý khơi mào để cho A Tử bàn đến chuyện của mình. Thử xem trong lòng nàng có ấn tượng gì về mình hay không, để tùy cơ thổ lộ chân tướng. Bây giờ, gã nghe nàng nói vậy, bất giác ứng lạnh nửa người. Té ra, trong con mắt của nàng, mình chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Nếu bây giờ mình nói rõ thân phận, tất nhiên nàng phải thất vọng vô cùng. Nghĩ vậy, bất giác, gã buông một tiếng thở dài não nuột. A tử hỏi ngay, sao mà ngươi lại thở dài? Du thẳng chi đáp, tại hạ nghĩ tội nghiệp cho gã đầu sắc đó. A tử nói, gã đã chết rồi, giả tỷ gã còn sống, ta muốn đập cái đầu sắt ra, coi chắc là thú vị lắm. Du Thẳng Chi nghe A Tử nói vậy, bất giác run lên, lùi lại một bước. Gã đưa tay, sờ đầu sắt đã dính liền vào da thịt của gã. Nếu cứ để vậy lôi ra, chắc là phải mất mạng hoặc đau đớn không có chịu nổi. Du Thẳng Chi tự hỏi, Mình tội tình gì mà nàng ngược đãi mình như thế chứ, vẫn chưa có chịu buông tha. Mấy năm nay, Du Thẳng Chi bị mình hành hạ đủ điều, quen chịu đựng những quan khuất ngược đãi gã nghĩ mệt chút xíu rồi mới nói hùa theo a tử phải đó tại hạ cũng nghĩ cái trò đó rất là thú vị a tử càng hào hứng đột nhiên nàng thò tay ra nắm lấy tay của du thẳng chi nói té ra ngươi cũng đồng ý như ta sao thích những cái trò tinh nghịch cổ quái này du thẳng chi bị bàn tay nhỏ nhắn qua tử nắm lấy người của gã rung bần bật gã nói lắp bắp luôn miệng gã đầu sắt đo gã gã đầu sắt đó A tử hỏi gã đầu sắt đó làm sao Du thẳng chi đáp sao cô nương không đưa gã đầu sắt đó vào cái miệng cọp hay là trước hàm sư tử ngoạm cái đầu sắt đó có thú không chứ A tử vỗ tay cười nói hay quá sao mà ý nghĩ của người lại giống ta như vậy ta đã thử qua rồi A tử trong lòng khoan khoái nàng vừa nói vừa múa chân tay loạn cả lên Nàng vô tình chạm ngón tay vào cái đầu sắt của du Thản chi, đánh khen một tiếng. Du Thản chi kinh hãi quá, vội lộn người ra, lùi ra xa. A tử hỏi, ôi chà, ngón tay của ta chạm vào cái gì vậy? Du Thản chi đáp, trước ngực tại hạ có mang hộ tâm kính. A tử gật đầu hỏi, đó chắc là báo vật hãn hữu trên thế gian. Du Thản chi biết rằng không có nên bộc lộ thân phận, gã thở dài một tiếng nói miếng hộ tâm kính này đúng là bằng vàng lấy ở đỉnh núi thiên sơn đao kiếm chém không thủng những tà khí không xâm nhập vào được a tử khen thầm rồi mới hỏi tên của ngươi là gì du thản chi buộc miệng đáp tại hạ họ dương tên là tinh thiên gã nói quanh a tử không có nghi ngờ gì hết nàng mới hỏi võ công của ngươi thuộc môn phái nào du thản chi đáp võ công của tại hạ lai lịch không phải là tầm thường Chính là từ Đạt Ma Tổ Sư thân hành truyền dạy, môn đó kêu bằng gã nghĩ bụng. Nếu mình muốn được ở liền gia tử thì thật là vui sướng vô cùng. Gã buộc miệng nói luôn, võ công bản môn kêu bằng cực lạc phái. Gia Tại Hạ chính là trưởng môn nhân phái cực lạc. A Tử cất tiếng khen, ngươi còn nhỏ tuổi thế mà đã là một trưởng môn một phái. Trách nào ngư chẳng cứu ta khỏi tay của Đinh Xuân Thu một cách rất dễ dàng. Dù thẳng chi, lúc cứu A Tử, gã tuyệt đối không nghĩ đến hành động của mình. Giả Tỷ gã nghĩ trước nghĩ sau, không bao giờ dám động thủ. Gã nhăn mặt lại cười, nhưng vẫn buộc miệng nói. Đúng thế, Đinh Xuân Thu là cái thá gì chứ? Ai sợ lão thì sợ, tại hạ không có quyền được sợ lão. A Tử tiến lên một bước, ngẩng đầu, đứng trước mặt của du thẳng chi. Du thẳng chi, thấy cái làn hơi thơm ngào ngạt, thấm vào phế phủ, tim của gã đập loạn lên. A tử, từ từ dơ tay ra, sờ vào cổ tay của du thẳng chi, thuận tay, đưa xuống nắm lấy lưng bàn tay của gã. Du thẳng chi, nín thở, nhìn A tử, thấy con người ngọc trắng như ngà, nước da mịn màng, da mềm như nhung lụa, bất giác, gã thụt mặt ra. A Tử hỏi, sao mà ngươi không hỏi tên ta? Dù Thẳng Chi ngây ngô hỏi, tên họ cô nương là gì? A Tử đáp, ta họ đoàn, tên gọi là A Tử. Du Thẳng Chi mấp mái một hồi rồi gọi lên bằng một âm thanh lý nhí. A Tử Trên mặt của A Tử thoáng qua một nụ cười, nàng nói, ta thích ngươi gọi tên của ta, vậy ngươi gọi một tiếng nữa cho ta nghe đi. Du Thẳng Chi lại gọi A tử, du thẳng chi, giống coi A tử là một tiên nữ trên trời. Gã có ngờ đâu, ngày nay được gọi tên Qua tử mà nàng thích cho gã gọi là khác. Nét mặt Qua tử, tươi cười hớn hở hỏi, Người có chịu làm bạn với ta không? Du thẳng chi, tâm thần chấn động, dĩ nhiên gã nguyện ý được kề cận bên A tử. Nhưng mà gã sợ, với nàng ở lâu sẽ bị nàng phát giác ra mình chính là du thản chi. Đột nhiên gã lùi lại một bước Hai tay ôm lấy cái đầu sắt Lắc mạnh Tưởng chừng như gã có thể lắc cái đầu sắt bật ra A tử cảm thấy dù thẳng chi Đột nhiên lùi lại phía sau Lòng của nàng không khỏi khó chịu Nàng nói Té ra Người không có ý nguyện muốn ở cùng với ta một nơi sao Dù thẳng chi vội nói Không không Tại hạ chỉ lo A tử hỏi Lo gì Dù thẳng chi đáp Lo rằng ở dưới cô nương mà không làm cho cô nương được vui lòng. A tử nói, Thế thì ngươi làm to, ta chỉ muốn có người ở luôn bên cạnh ta là đủ vui rồi. Tình tú lão quái, không có chịu tha ta. Nếu không có người kề cận, lão đuổi đến nơi thì phải làm sao? Dù Thản chi, nghe A tử nói vậy, gã biết rõ đó là câu nàng nói với Dương Tình Tiền, không phải nói với dù Thản chi. Nhưng mà trong lòng của gã, cũng cảm thấy ấm cúng dị thường. Từ khi mà nhà gã gặp cơn biến cố đến nay, lên đên trôi giạc, nếm đủ mùi cay đắng. Không bao giờ gã ngờ đến, có lúc êm ấm như bữa nay. A tử ngửa đầu lên hỏi, Sao? Ngươi có nhận lời của ta không? Dù thẳng chi đáp, Dĩ nhiên tại hạ ưng thuận, nhưng mà... A tử dội gạt đi, ta không có muốn người nói nhân cái gì nữa. vẻ mặt của nàng hờn mát, Khiến cho trong lòng của Du Thẳng Chi tựa hồ như bay bổng lên trời Gã nói Cô nương đã không có muốn nghe Tại hạ không nói nữa A tử nở nụ cười nói Người đưa ta ra bờ sông đã Du Thẳng Chi sửng sốt nói Ra bờ sông làm gì A tử nói Mặt mũi của ta chắc là lem luốc rồi Cần phải đi rửa lại Du Thẳng Chi nói Mặt của cô nương tuy có vết máu Nhưng mà chẳng có gì khó coi hết a tử thoáng qua một nụ cười nhưng một nụ cười thê lương ảm đạm du thẳng chi giơ cánh tay ra cánh tay của gã rung bần bật gã nói cô nương bám vào tay của tại hạ để tại hạ dắt đi a tử giương tay ra bám lấy tay của du thẳng chi du thẳng chi toàn thân như bị điện giật rung lên không ngớt không bao giờ gã tưởng đến dù là trong giấc mơ có ngày a tử bám vào tay của mình a tử tựa vào gã đi từng bước một vừa đi vừa nói những câu rất là êm tai khiến cho tâm thần của du thẳng chi bàng hoàng a à, tự hỏi chỗ này không có con sông nhỏ nào sao du thẳng chi như người mơ mộng tỉnh giấc bên tai của gã nghe tiếng nước chạy róc rách dội đáp dường như phía trước có sông thì phải hai người lẹ bước chừng vài chục bước thì xuyên vào một đám giường đào quả thấy một con sông nhỏ nước trong giắt Du thẳng chi đưa A tử đến bờ sông nói A tử chỗ cô nương đứng đây chính là bờ sông rồi đó A tử cúi xuống thò tay vào nước sông nàng nói Người lui ra xa đi Bao giờ ta gọi sẽ quay lại Du thẳng chi thấy A tử bảo mình đi ra xa Ban quang hỏi lại Sao? A tử dậm chân nói Ta bảo người đi ra xa Người đi đi hỏi gì nữa Nguyên nàng là vẫn được nuông chiều Thành ra tính khí cực kỳ ương ngạnh nhất là một năm nay ở Nam Diện Đại Dương trong thành Nam Kinh. Nàng tha hồ quá tháo, làm quay làm phước, bây giờ tính khí của nàng bất giác lại nổi lên. Nhưng mà nàng vừa buộc miệng nói ra, sực nhớ lại hiện nay mình không phải là làm quai làm phách được. Gã mà tức giận bỏ mình ở đây thì mình phải làm thế nào? Nghĩ thế nàng mới dội đứng dậy ôn tồn nói, trong lòng của ta đang phiền muộn, thành ra nóng tính gây gắt. Người đừng có giận ta nghe. Du thản chi lúc ở gia tử đã bị đòn giọt hành hạ mà gã vẫn lấy làm dễ chịu. Lớn tiếng mắng mỏ đối với gã đã giàu cái mùi gì. Huống chi gã không ngờ được A tử xin mình đừng giận. Thế là được nàng sủng ái lắm rồi. Gã sung sướng hấp tấp đáp ngay. Không, không hề chi cả. Chỉ cần cô nương đặng vui lòng còn đối với tại hạ cô nương muốn nói năng hay là quát mắng thế nào cũng được hết A tử lấy làm kỳ nàng mới tự hỏi tại sao mà anh chàng dương công tử này là một gã thiếu niên đắc chí mà đối với mình lại ngoan ngoãn bảo sao nghe vậy chẳng lẽ mình có ngôi sao chiếu mệnh được hưởng phúc phận này chăng nghĩ vậy bất giác nàng khoái chí nói vậy thì ngươi đi ra xa đi đừng có nhìn trộm nha dù thẳng chi lắc đầu nói Cô nương bảo tại hạ rời xa, tại hạ chẳng quan tâm chút nào. A tử cười nói, thôi đi đi. Dù thản chi, quyến luyến không có muốn rời xa, gã đi mỗi một bước lại quay đầu lại. Khá lâu mới đi ra xa được dài ba chục bước rồi dừng chân lại. Hồi lâu gã nghe tiếng qua tử gọi, dương công tử, ngươi, ngươi ở đâu? Dù thản chi, chờ lâu nóng ruột, vừa nghe tiếng A tử đã chạy nhanh lại. A tử rửa mặt mũi sạch sẽ, nàng cởi bỏ cái bộ đồ nam trang, mặc một tấm áo màu tích lợn, vừa khích vào mình. Hai mắt hé mở, miệng cười tủm tỉm, con người đẹp lồ lộ, đứng ở bờ sông. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Lục mạch thần kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.